0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen får kritikk av både opposisjonspartier og miljøorganisasjoner etter at det i dag blir ut ni nye letområder for olje og gass. Ått av dem er i Barendshavet. Brunstad Christian Church, tidligere Smiths venner, er sinte på NRK Brennpunkts dokumentar om organisasjonen. Og i kveld møtes de to partene for første gang til debatt. Mer enn to år etter at den ble gitt ut, ja, så raser igjen debatten rundt Marte Mischlets bok om hva hjemmefronten visste og ikke visste om jødeutryddelsen. Og lærere går ned i lønn, mens kommunledelsen går opp etter en kommunesammenslåing på Sundmøre. Det er urettferdig at vi i førstelinjen skal tape penger på et logoskifte, raser en lærer. Ja, da sier vi god torsdagskveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter... Espen Aas. Og i sendingen skal vi også snakke om og med studenter som er permittert fra deltidsjobbene under koronapandemien og de ønsker seg nå en egen krisepakke. Men vi starter med en av dagens store saker, nemlig miljøorganisasjoner og opposisjonspartier på Stortinget, som ikke er nådige etter at regjeringen i dag ni nye letteområder for olje og gass i Barends og Norske Havet. Og det betyr at det er klart for oljeselskapet til å dreve letteboring i blant annet områder som ligger nær iskanten, og som ifølge Miljødirektoratet er sårbart for både fule og dyre arter. Og Audun Lysbakken, leder SV, ga Valskap, kalte dere dette i sommer. Er det fortsatt, ja?
2: Ja, altså dette er jo kanskje de verste områdene som er valgt ut till til å lete etter fossil energi noensinne her legger også regjeringen ut en del særs verdifulle og sårbare områder hvor både fiskerier føle liv, urstattlig natur er berørt og dels også så altså svært langt mot nord hvor vi vet at ikke bare er naturen ekstra sårbar, men det er ekstra krevende forhold for den her typen virksomhet. Så her gamble regjeringen med natur i tillegg til at den gamle med klima, og de gamle med penger. For her er på en måte alt gått feil på en gang. I tillegg til at altså vi åpner sårbare områder, så er det ikke spor av en ordentlig vurdering av klimarisikoen. Og dette er jo dessuten også da en, en tildeling, en utlysning i en situasjon hvor vi allerede har funnet med fossil energi i verden, er det er mulig å brenne hvis vi skal unngå katastrofal global oppvarming.
1: Mm. Lars-Andreas Lundøtt, statssekretær i olje- og energidepartementet fra høyere. Hva slags hensyn er tatt til natur og miljøet ditt og disse områdene? Ja, med denne utlysningen så viderefører
3: vi en mer enn 50 år lang tradisjon med å invitere oljeselskapene til å lete etter olje og gass i nye, umodne områder innenfor de delene av kontinentalsokken som Stortinget har åpnet for oljevirksomhet. Dette er et av de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. Vi er trygge på at dette foregår innenfor miljømessige og andre, andre sikre, sikre rammer. Hvordan, Hvordan er det trygge på det? Vi har, vi har mer enn 40 års erfaring med å drive petroleumsvirksomhet i alle deler av norsk kontinentalsokken inkludert bare en sav. Vi er nøkket at noen uhell mer som et oljeutslipp til land. Vi har verdens strengeste miljø- og sikkerhetskrav her. Vi har ført at i samme hensyn her, stramme hensyn som vi har gjort i resten av bare en sav hvor vi altså har drevet med petroleumsvirksomhet i i, i, i nærmere 40 år. Mm. Så når
1: det ikke har gått galt før, så går det ikke galt etterpå lær.
3: Det er fordi vi har vi verdens fremste kompetanse på å drive petroleumsvirksomhet i nordlige områder. Dette er riktig, dette er verdifulle områder, sårbare områder, men vi har altså drevet petroleumsvirksomhet i Barendsavet i mer enn 40 år. Det er ikke, det er, det er ikke slik at det bare er sjøfulle og fisk i Barendsavet, det er sjøfulle og fisk langs hele norske kysten, og vi har vist at vi er i stand til å håndtere disse hensynene på en god måte gjennom en lang historie.
1: Men det er jo veldig
3: omdiskuterte områder. Ja, det er ingen tvil om, og det tok Stortinget stilling til og behandlet om disse områdene skulle åpnes for petrolerens virksomhet senest ved behandlingen av forvaltningsplanen i, i sommer. Og Stortinget sa da at dette områdene skal, er, er, her skal vi bare, uh, invitere selskapene til å få lete etter olje og gass. Mm. Och da kan du ikke ta den oppkampen nå,
1: Lysbakke?
2: Jo, for det er nødvendig, og det man gjør her er jo å se bort fra alle miljøfaglige råd når det gjelder de mest sårbare områdene. Det er jo heller ikke bare i Barentshavet, for exempel setter fiskeriene på spill. Her skal man altså da lyse ut områder veldig nære Mørebankene, altså veldig viktige gyteområder for silden vår. Så, så, altså, dette feltet kan ikke styres på tradition. Fordi for det første så har vi begrenset med urørte havområder igjen naturen i områdene man nå ekspanderer ut i er svært sårbar. Og for andre så har klimakrisen nå kommet langt, og det er jo i tillegg til man altså ser bort ifra de miljøfaglige rådene knyttet til natur, så har også, og dette er ikke bare jeg som sier, det sier også Miljødirektoratet. Mm. Men Stortinget har jo gitt sin vissingelse, Ja, men det er ikke noe spor av en klimarisikovurdering, og selv om Stortinget har mot våre stemmer åpnet for dette, så er jo regjeringen fortsatt pliktig å gjøre konkrete vurderinger av både faren for natur, og om vi risikerer å sløse bort store penger ved å subsidiere leiting etter olje og gass i områder hvor vi aldrig kommer til å kunne utvinne den olje og gassen, fordi det er så langt inn i framtiden, at det skal tas opp i en verden som kommer til å ha en helt annen energimix enn i dag, og hvor etterspørselen etter fossil energi rett og slett ikke kommer til å være så stor. Men den utregningen tar vel da
1: selskapene i så fall, hvorvidt de vil finne det lønnsomt å utvinne olje eller gass eller begge deler?
4: Ja, hvis de finner
1: noe. Ja, for det vi gjør nå er å invitere selskapene til å
3: lete etter olje og gass. Så vet vi om de finner noe. Kanskje finner noe, forhåpentligvis gjør de jo det. Og så skal de lage en plan for utbygging og drift så samt de, de finner det lønnsomt. Da. Og da vil, man da, se, da vil man ta hensyn til klimarisiko, se på utviklingen i oljeprisen fremover og vite dette være lønnsomt. Og det er også en plan som skal godkjennes av staten for å sikre at dette er lø og lønnsomhet. Altså, i år så kommer staten Kladde Rein ca. 7-80 milliarder kroner
5: fra petroleusevirksomhetene, og det er et år med dårlig oljepris. Jo, jo, men ikke det store
1: bildet, men det er en form for subsidiering under den perioden hvor man leter etter olje ikke av hvis de finner noe, så da blir jo regnskykken annerledes hvorvidt du finner noe eller finner noe ja, men så langt har
3: jo historien vist at det er veldig lønnsomt det, som, det minste lønnsomt det er jo å stenge sokkelen og si at nå skal vi ikke lete etter olje og gass lenger grunnen til at vi har store inntekter i år er jo fordi at vi tidligere har åpnet nye områder okay. for patruljens
2: virksomhet men, men denne, det er jo denne som er farlig og som styrer alt for mye av norskolepolitikk og, og den, den får vi fint beskrevet her fordi dette har gått så bra i 40 år så kan vi holde på sånn i 10, 20 eller 40 år eller Gud vet hvor lenge til men sånn er det jo ikke fordi hvis verden tar den avtalen om klimaet som regeringen selv har under på, som jeg regner med de tar på alvor, hvis verden tar den på alvor så kommer jo etterspørselen etter fossil energi til å gå ned Men da vil de vel ikke utvinne heller? Ja, men, men da vil vi jo i tiden ha slø løst bort milliarder av kroner på å leite etter som vi sannsynligvis ikke får glede i framtiden i stedet for investere det i grønn teknologi, grønn industri, det vi skal leve av i fremtiden. Det er jo faren for denne type gigantiske feilinvesteringer regjeringen nå åpner for, på topp av de klima- og natur-argumentene som i seg selv till uh, være nok til å si nei til dette. Hvilken verke
1: det de regulerer det selv da? Et ordenskap vill vel aldrig sette i gang med noe den selger mener ikke
2: Men dette är jo nettopp problemet at uh, denne sektoren är utstyrt med så store offentlige subsidier at det er jo kommer att å betale mye av dette gildet, uavhengig av om det lønner seg eller ikke til slutt. Sånn at uh, de som nå insisterer på å fortsette å lete etter at vi burde sluttet med å lete de burde i det minste fjerne disse supersenerøse ordningene som altså gjør at fellesskapet risikerer å sløse bort store penger på noe vi ikke kommer til å få inntekt derfra. Hvor er det kort slutt, Lunde? eller ja, det är
3: liksom så när man nej substering alltså så att vi drar in 87 miljarder kronor och för att vi då har haft goda ramförutsättningar för leteverksamhet og skal man finna och producera olja som man nu letar först så vi gett goda ramförutsättningar för leteverksamhet och det er en förutsättning for at du senare ska få lönsam produktion och vi sällskapen ikke tror på lönsam produktion framöver selv med Parisavtalet och att efterfrågan etter olja og gas globalt vill gå ned så vill de jo heller ikke kasta bort pengar på
1: letet. Nej men det. vill likväl ha fått en viss substering kan de vil jo ja,
3: også bruke sin egen, de investerer også mest sine egne penger på letetere. Og dette er en ordning for at det skal være incitamenter til oljeselskapene for å lete slik vi så kan få lønnsom produksjon av olje og gass. Hvis ikke selskapene tror de får lønnsom olje og gass, så vil jo heller ikke de bruke sine ressurser på letetere.
1: Ok, jeg må sette strekt her. Audun Lysbakken, leder av SV, og Lars-Andreas Lunde, statssekretær for Høyre i Olje- og Energidepartementet. Det har den siste drøye uken stormet rundt NRK og den kristne organisasjonen Brunstad Christian Church, til de kjent som Smiths venner, etter at programmet Brennpunkt i forrige uke publiserte en dokumentar om BCC, som vi kaller dem i kort form her. En dokumentar med et kritisk søkelys på både ledelse, økonomi, ytteringsfrihet og også dugnadspress. Trond Eivind Johansen, du är styremedlem i Bruddstad Christian Church, och dere har reagert på programmet. Skal, du skal snakkes få møte Brennpunkts redaktør her, men hvis du kort kan dra hovedinnsigelsene deres mot dokumentaren.
6: Jo, tusen takk for at vi får lov til med våre store her. Det setter vi på, altså. Det Dette er jo en dokumentar som har skapt enormt engasjement blant PCC-s medlemmer og blant mange andre. Og det er ikke fordi at den er veldig bra, det tror jeg rett og slett er fordi at den bomber så grovt på virkeligheten at mange av våre medlemmer reagerer veldig, veldig stert. Hvordan da? Det er egentlig spesielt to ting som tas opp som du var inne på der. Det er jo ytringskultur, og det er dette med økonomisk berikelse. Så ytringskultur er et väldigt interessant tema, og som vi tror er veldig viktig å diskutere, og som vi gjerne skulle diskutert. Men det fremstilles så der som at BCCs de har de mener det samme som lederne. De har ikke sine egne meninger, de har ikke lov til å ytte så videre. Det er langt ifra sannheten. Sannheten er at BCCs medlemmer er uenige om mangt og mye. Det jeg registrerer egentlig mest enighet blant BCCs medlemmer om i dag, det er at NRK har bommet. Det andre tema, det er jo berikelse som har sittet igjen med den opplevelsen av at her er det sånn at folk gir penger som havner i lomma på lederne. Og det visste NRK, og det vet vi at det er helt feil. Det er ingen som har beriket sig på menighetens penger. Det har både ØKKrim etterforsket og henlagt. Det er gransket av revisor, vi vet det. Men NRK de har valt å basere sine påstander på kriminelle kilder og på en rekke e-poster som man ikke kan stole på.
1: Frank Gander, du er redaktør for dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK, for øvnens skyld ikke den samme som, som styrer nyhetene her, så vi har ikke noe med hverandre å gjøre, men altså
7: du som har ansvar for denne dokumentaren, hva svarer du? Nei, først så har, jeg, har jeg lyst til å svare at NRK og, og Brennpunkt og jeg har, vi har, ikke, noe sånn, vi har ikke noen har ikke noe religionsagenda. Sånn at, at vi, vi går ikke inn og, og prøver å si noe om en religion eller trosavfunn er bra eller dårlig. Jag har stor respekt for den, den enkeltes rett til religionsutøvelse. Den, den, det sier til han egentlig ikke på spørsmål. <laughs> Nej, men det, det, det har vi fått ganske mye kritikk for eh, fra en del av BCC-medlemmerne. Når det gjelder de to tingene som vi har fokusert på, og som Jonsen mener at vi da har gjort en dårlig jobb med, så når det gjelder dette med manglende ytringskultur eller et lite ytringsrom, så er det da, har vi snakket med, titals medlemmer som opplever detta, som veldig problematisk. Og vi har to BCC-medlemmer som medvirker i, i dokumentaren, som jeg synes er veldig reflekterte. De er veldig glad i menigheten sin. De viser stor hengivenhet for um, lederne, men samtidig så er de veldig kritiske til dette med uh, at det ikke er mulig å stille spørsmål rundt dette med dugnad, uh, krav til mye jobbing, uh, et veldig sånn pengemas i, i alle sammenhenger og det at de ser at det er forskjell på på Kong Salomo og Jørgen Hattemarken når det gjelder det å, å, å kunne få tilgang til midler som er mulig å, å sette i spill for å tjene seg rikere. Mm. Og det er jo en dokumentar som både har anonyme kilder, men også
1: en del åpne kilder. Og en av de åpne kildene er jo da faktisk nevø av en av lederne, nevøen til Kåre Smitt, Troneivind Johansen, og, og selv han, sier jo at det er nettopp stor forskjell på å være leder og det å, å, å være medlem, og at det er lett å bli skjøvet ut på siden. Det er vel bra at noen også ønsker å fortelle en sånn historie, eller?
6: Jo, så, det er ingen tvil om at når det gjelder de to kildene som stiller opp åpent og som er medlemmer i BCC, så synes vi at det er veldig positivt at de sier det som de mener. Det som vi synes er problematisk er at NRK kobler det opp til spekulasjoner om økonomisk drikkelse som det ikke har grunnlag for. Og det er helt andre kilder som de bruker for å komme med de påstandene de har rundt en pengekarusell og så videre og så videre. Når vi har gang på gang dokumentert for NRK at det er ingen som har beriket seg på medlemmenes penger, tvert imot så er dette personer, Kåre Smith og Barnax Larsen, som har bidratt med store beløper og stor innsats til menigheten.
8: Mm.
1: Ja, og, og Gander, mm. dette handler da om lån som dere i den uh, filmen uh, sier da er, er gitt til lederne i, i BCC, og dere sier også det ser ut som brud på bankens regelverk. Hva betyr det at det ser ut som brudd på bankens Nei, det, regelverk?
7: Det vi kan dokumentere gjennom eh, låneavtaler, genom dokumenter som har hentet ut fra eh, offisielle registre i, eh, på Kypros, og genom eh, den internbanken som, som menigheten hade på Kypros, er at det er tatt opp flere lån av de to nevnte personene, eh, og som, eh, som er i, i strid tatt opp i strid med bankens egne eh, regelverk og brukt til investeringer eh, eller eiendomstransaksjoner eh, som har kommet de to til gode. Så det er det vi kan dokumentere. Mm. Eh, Men, og det, og det, det er ikke, omst ikke liksom, noen omstritte dokumenter. Eh, det vi har bedt om, en slags tilbakemelding på gang på gang, er hvorvidt disse lånene er tilbakebetalt. Uh, og det har vi aldrig uh, fått noe godt svar på mm -hmm. det men vil vi de ikke kan, på Kanskje
1: du kan svare på det nå, Trondheim Jonsen?
6: Ja, det er ikke noe vanskelig så alle lån er tilbakebetalt både hele låne og med renter og de lånene har ikke gått til å berike det de har gått til prosjekter som var i interesse på tro samfunnet og det var også lån som ikke var fra BCC men fra en, en cash poolingordning som lokalmyndighetene internasjonalt hadde så det hadde vi ikke direkte med BCC å gjøre så om det er NRK som ikke forstår den dokumentasjonen de sitter på, eller om det er fordi de hører på kildkjønner, så vet jeg ikke, men de hører i hvert fall ikke på BCC, ikke på ØKKRIM, ikke på revisørene våre, som gang på gang har sagt at här har ingen penger havnet til på omapplederne. Gander? Det er
7: to forhold å si det. Det ene er jo det at vi har undersøkt helt andre som enn det ØKKRIM har, har undersøkt. Så i så måte så, så er det sånn at at det at Økokrim har funnet et forhold og funnet at det ikke er noe straffbart i det så, så har ikke de undersøkt det vi har funnet. Vi hevder heller ikke at det er straffbart, men vi ser att det er i strid med de interne reglene som, som banken og som, som menigheten hadde. Så det det, det andra er jo Uh, er jo det at uh, når, uh, når man sier liksom at ja, men alt er revisor godkjent og, og alt uh, uh, vi går med overskudd og så videre så, så beviser vi ikke det nå altså jeg jeg har en et, et lån i min gamle lokalbank i Østfold. Den går med overskudd. Alt der er revisk for men det betyr jo ikke at jeg har betalt tilbake lånene mine til den banken. Mm.
1: Og bare ta det direkte da, Jonsen. Det Økkokrim har uh, sett på, det handler ikke om lån gitt til ledere, men dette handlet vel snarere om, om, om salg av et annet uh, selskap, en lampefabrikk, eller hva dette handlet om.
6: Så Økogrim, de så på ganske mye forskjellig. De brukte tre år på etterforsket. Det var vel 8000 sider. De tog ut alle banktransaksjonene til BCC over ti år og gransket dem uten å finne noe. Så jeg, jeg, jeg vet ikke helt hva man skal si annet enn når de ikke har klart å finne som de mener er straffbart. Og det er, det er helt feil at ikke disse lånene er tilbake til alt. Det viser regnskapene. Det er ingen utestående lån disse menneskene
1: i mm. skal ta inn en person som har lyttet til dere to, nemlig deg Bjørn Kristoffer Bore, du er sjefredaktør i avisen Vårt Land. Dere har jo dekket denne saken, dekket BCC tidligere Smitts venner gjennom mange år. Ut fra din kjennskap, hva slags inntrykk sitter du igjen med etter dokumentaren?
9: Nej den tar jo opp kritikk som BCC har blitt utsatt for i mange år, og det er jo det ene at det er kan vi si, sterke bånd mellom lederne som har blitt veldig rike og, og sin private økonomi og, og, og bevegelsens økonomi. Og, og, og det er jo veldig omstritt. Og så det andre er jo den sterke sosiale kontrollen i bevegelsen. Og det er jo, det er jo en kritik som har blitt fremmet i, i svært lang tid. Um, selv om Brennpunkt går inn i nye områder. Det jeg synes var gledelig ved den overraskende, og jeg gjerne vil gi kredit til Brennpunkt for, er jo får fram altså som dedikerte medlemmer, som står midt i bevegelsen, men er likevel tørr å snakke åpent og ærlig om både positive og negative sider. Og det, det, det er nok et tegn på at det har vært en, en liberalisering også i BCC som er gledelig. Så er det jo mange som ikke tør å snakke. Og, og som er redde for å snakke, og det, det kommer jo også fram. Mm.
1: Men så er det etterlatt uh, inntrykket som vi ofte er uh, opptatt uh, av, og når det gjelder da uh, lån, uh, eiendommer ja. og rikdom i, ja. blant uh, lederne.
9: Ja, det er en velkjent problemstilling. Uh, litt sånn spøkefullt så sier man jo i journalistkretser uh, at hvis det er et spørsmålstegn i titel, så er svaret nei. Og, og, og programmet har jo for seg ganske tydelige bindinger mellom ledelsens private økonomi og bevegelsens økonomi med denne internbanken på Kupros og så videre men men i programmets innsag så insinueres det indirekte at, at Bernd Aksel Larsen og Kåre Smidt skal ha blitt rike
1: på bekostning av bevegelsen og det er jo ikke tydelig dokumentert. Mm. Det er store eiendommer, det er en TV-kanal, det er et verdensomspennende nettverk. Smith Svenner, eller BCC, er jo en gammel organisasjon, men den har endret sig fundamentalt i løpet av en del år. Ja, det har den.
9: Og det har skjedd en del de siste årene. Det startet jo litt med at man fant noen brev i en safe for tre år siden, fra... Johan Oskar Smit, altså bestefaren til Kåre Smit, som grunnla bevegelsen, där det framkom att hans opprinnelige visjon for bevegelsens tro skulle være litt mer liberal än den har vært. Altså, man ser da at han ønsket at tilgivelsen skulle være, skulle være sterkere till stede i bevegelsens läre och dette var det da ledere som fulgte etter han, som kysset ned och fjernet for å gjøre troen mer strengere. Och så har vi jo sett att at dagens nye ledere signaliserer en større grad av åpenhet, at det sier de ønsker å forandre bevegelsen, og, og til og med så ga jo også Kåre Smitt, i år sitt første intervju på 23 år, og det ga han til vårt land. Og han sa det var det første intervjuet på 23 år, og det blir det siste i hans liv. Det, det sier jo litt mye om de, de gamle ledernes forhold til åpenhet. Og der signaliserte han at han tok en del selvkritikk og signaliserte en oppmykking, og det, det, det vekte mye optimism hos mange medlemmer og eksmedlemmer i BCC. Og så er det mange som oppgir at de har lite litt skuffet i ettertid over hva som faktisk har skjedd. Så det blir veldig spennende å se utviklingen i BCC fremover. Mm.
1: Det er fortsatt mange åpne spørsmål, og det både venner og uvenner. Takk skal dere ha alle tre. Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i vårt land. Frank Ander, redaktør for Dokumentar og samfunn. Herre NRK, og Trond Eivind Johansen, styremedlem i BCC. To år, og Ti dager siden sist vi diskuterte den, ja, så er forfatter Marte Mischlets bok «Hva visste hjemmefronten?» nok en gang gjenstand for debatt her i Dagsnytt 18. For siden... Den gangen så har tre historikere gått gjennom boken, skrevet en egen bok, der de mener å påvise så mange feil at konklusjonene i den opprinnelige boken, ja, de må forkastes. I en kronik i Aftenposten i dag har de fått et tilsvar, og vi ska komme til det, men for de som ikke har fulgt debatten like tett, så må vi til sakens kjerne. Og Elise Berggren, du er en av tre forfattere i denne boken, rapport från en gjennomgang av Hva visste hjemmefronten, hva er de grove feilene? Det den opprinnelige boken hvis du skal ha et slags overordnet blikk på det. Eller?
10: Altså, vi har gått grundigt igenom 32 av konklusionerna i vad visste ghemmefronten och funnet att centrala konklusioner i boken i liten grad stöttes av kildematerialet. Och här är det inte snack om spretta eller få fel, men ett ett genomgående problem med med boken. Och typen fel vi har funnet är för exempel citatkutt, det är fel av skilder. Det er en selektiv kildebruk og utelatelse av sentrale kilder. Og som sagt, detta er, er det mye av, det er gjennomgående.
1: Men det er jo, som du påpeker, og også i boken for alle som har lest den, det er, det er mange kilder, det er kilder i deres bøker også, men, men finnes det egentlig en fasit om vad hjemmefronten visste om Holocaust og vad som skjedde med norske jøder?
10: Mye av det vi diskuterer her er ikke tolkningsspørsmål. Altså, tolkningsspørsmål er selvfølgelig legitime i, i alle fagfelt, men mye av det vi har bevist er da bevislige, eh, bevislige feil som utgjør et, et problem ved, ved boken.
1: Mm. Dere har da etterhøst et svar. Det, det kom altså som sagt i Aftenposten fra deg, Reidar Midi Solberg, forelagsjef for sakprosa i Gyllendal, som ga ut boken, og hovedfunnet står like støtt som før, skriver du der. Hvordan kan du si det?
11: Altså, vi er jo... Først og fremst fortsatt veldig stolte av å få lov til å gi ut bøkene til Martin Michelet. Og vi mener at funnene står støtt. Og det jeg mener med det er at Martin Michelet, da hun ga ut sin bok i 2018, kastet helt nytt lys over ting som aldrig eller knappt hade blitt debattert i norsk offentlighet. Den utbredte antisemitismen, varslene som fantes, et intervju Gunnar Sønsteby hade gjort på 70-tallet, og at det også var profit i flukten. Så dette er ganske store, viktige temaer som Martin Michelet tar opp i sin bok. Mm.
1: Men er da alle sitater riktige, eller er noen av dem korte? Altså hvor, hvor nøye går et forlag som Ylendal da gjennom en sånn bok, når da tre andre historikere ser det til å mene noe ganske annet?
11: Veldig nøye. Vi, har jeg skrevet om i Aftenposten i dag, og da vi ga ut denne boken i 2018, så skjønte jo vi, at det kom til å bli veldig mye bråk. Så vi hade en veldig grunnig gjennomgang. Marte Mischlet hade selv jobbet fire år med den boken. Vi hade svært nøye arbeid med manus. Vi hade mange historiske fagkonsulenter og andre medlesere, og en grunnig faktasjekk helt generelt.
1: Mm. Og dere kjenner jo også historiefaget, og det er klart at en del av de tingene som tas opp i, i den opprinnelige boken står vel også i kontrast med arbeid som dere har, har gjort tidligere. Er det fortsatt litt kampen for hvem som har skrevet den riktige historien? Her?
10: Nei, dette er jo ikke snakk om den riktige historien, og jeg vil lærne å møte et par av du akkurat kom med, for eksempel dette med, med antisemitisme. Et av disse temaene som har forsket mest på innenfor Holocaust-Norge er jo nettopp verken Verkene over alle arbeidene som har sett på antisemitisme i Norge og jødiske store i Norge, det er over 150 av dem. Det är minst 150. Mm. Så ideen om at dette her er noe nytt som Islet bringer fram det stemmer overhodet ikke. Og jeg reagerer også på at forlaget sier at hovedkonklusjonene till Mislett står sig etter at vi har nøydokumentert att det er store problemer med skildegrunnlaget for sentrale konklusjoner i Marte Misletts bok. Og dersom Gyldendal skal ta seriøst som en utgiver av faglitteratur i Norge, så må jo også vår bok og vår kritikk tas, tas på alvor. Og det är viktig för den offentlige samtalen och og så for samtalen om historiefaget i Norge
11: og det gjør vi. vi tar dette på alvor og vi kommer denne boken i møte. Marte Mislet sitter akkurat nå faktisk og skriver på et svar som kommer innen noen dager. Den kommer også til å gi et grundig svar i fagtidskriftet prosa om noen uker. Vi vet ikke helt hvordan dette blir. Eh nå er det jo sånn at først så brukte Marte Mislet 4 år på sin bok, og så har dere brukt 2 år på den 2 år på denne boken. Og vi må også få lov til å gå ordentlig in i hele kildegrunnlaget, slik at vi skal kunne svare skikkelig. Mm.
1: Men dere har også nyansert enkelte påstander i en ny utgave av boken, og beklaget også for noen etterkommere
11: av et aktører, så da var det ikke helt riktig? Det er riktig, og, og da vil jeg også se si at for det første så ble jo denne boken veldig grunnig debattert i 2018, så det er ikke helt unaturlig at det da dukker ting som det er behov for å korrigere, og for det andre så er det faktisk vanlig i sakbrottsavgiver at, at det dyker opp uh, ting som bør justeres. Men jeg hadde bare lyst til å svare på en ting som Elisabeth Bergen sa, og det er uh, vår tradisjon uh, som utgiver av nettopp krigsbøker. Dette er en helt avgjørende del av Yldenhals tradisjon, å gi om krigen, og, og veldig mange av de har skapt stor debatt, og det tänker vi som sånn dypest sett er bra, at vi diskuterer krigen og prøver å finne ut hva var det egentlig som skjedde. Og det er også det vi skal bidra med nå, ved nå, ved å gå dypt inn i denne, og Martin Mislet vil som sagt komme med svar. Jeg ønsker
10: å kommentere det du sa om, om at rett feil er rettet på, for det har jo både dere og Mislet gjentatt i, i flere avisartikler i det siste, og det er jo kun et fåtall av feil som er påpekt, som er rettet i den andra utgaven av boken, och det har heller ikke endret på flera av eller noen av hovedkonklusjonene som, som Michelet har kommet med. Og så må det jo også sies at dersom man skulle rette på de feilene som vi påpekker, de beviselige feilene som vi påpekker, så vill det göra att man må forlate flere av mislets hovedkonklusjoner. Det er altså ikke mulig å rette opp, opp i dem uten å forlate mange av dem. Men,
1: men du snakker om store feil, bare for å konkretisere for de som ikke kjenner boken. Altså, hovedspørsmålet er jo hva visste hjemmefronten om uh, deportasjon uh, og, og holocaust men altså hvilke store feil er det uh, du mener fortsatt da gjenstår i, uh, i boken til Mislet uh, som Gyldendal uh, har gitt ut?
10: Altså, jeg kan jo ikke nevne alle, alle eksempler. Nei, men det, er det er store, sluttere, altså men, men, åpenbare feil, men, men, da. Typiske feil er sitatkutt, det er feiltolke. Ja, det, ja, det da, sa du, men
1: altså, du snakker om store feil, altså, mm. og, og, og da må det være noe som rokker ved hovedkonklusjonen om hvorvidt folkemotstandsbevegelsen visste mer enn vi har hatt inntrykk av tidligere. Øh, det kan være et par
10: konkrete eksempler. For eksempel så fremstiller Mishled det som om, eller om man lese for inntrykkene og lese Mishled, at, at studentene kom raske raskere over grensen enn, enn jøden. Studentene måtte flykte hösten 1943, et år etter jødene. Men dette stemmer ikke. Jødene kom raskere over grensen enn det studentene gjorde. Det, er det en stor feil? Hun bruker den for å bygge opp under påstanden om att hjemmefronten satte in för for å hjelpe norske jødene, og at alle midler ble in inn det var studentene som skulle hjelpes.
11: Jeg tror ikke at vi er helt på samme linje når det gjelder begreper som store feil og beviselige feil og sånn, og det er også noe av grunnen til at vi mener at hovedfunnet står, og at utgivelsen står, og som sagt så jobber Martin Misselnett med å besvare mange av disse spørsmålene, og jeg som forlagssjef kan ikke gå in i en debatt om den type detaljer, men men jeg kan se, si at vi vi kommer til å svare på dette.
6: Mm.
1: Det jeg kan konkludere med, som også ledet debatten for ti dager og to år siden, er at fronten fortsatt er stærlige. Vi ser frem til svaret fra Martin Myrstedt, og så tror jeg sikkert det blir mer debatt rundt denne. Takk til Elise Bergen, medfatter av boken Rapport fra en gjennomgang av Hva visste hjemmefronten, og Reidar Mides Olberg, forlagssjef hos Yldendal. Mot slutten av Dagsnytt 18 skal vi til adressen Downing Street, nummer 10 i London, der statsminister Boris Johnson sitter i karantene, mens han presses fra svært mange kanter. Nå, derimot, skal vi til Ålesund. Etter at kommunene Haram, Sandnøy, Skoddi, Ørskog og nettopp Ålesund i Møre-Romsdal ble slått sammen i januar, ja, så har flere av lærerne i den nye kommunen gått ned i lønnen. Samtidig har flere av topplederne i nye ålesund kommune fått solide lønnstillegg ifølge nettstedet Fri Fagbevegelse. Og Christian Holstad-Lilleng, du er lærer og hovedtilsvalt for Skolenes landsforbund i Ålesund. Rent konkret hvordan har du merket på på pungen
4: denne sammenslåingen? for meg personlig så har det vært minus på 60000 kroner. og jeg er ikke blant de verste, der både lærer fra eller kontaktlærer fra gamle Skøye kommune som har mistet 5 000 kroner og oppe på Sandøy har det vært opp til 10000 kroner tap.
1: Og hva er forklaringen
4: du har fått på at du må ta da dette lønnskutte? Nej det er rett og slett at det ikke er midler i kommunen til å gjøre det, så har man da gjort en, en forhandling med Utdanningsforbundet som har gjort at det har blitt disse utslagene her.
1: Mm. Flere lærere mister altså det som heter funksjonstillegg, og de får større klasser. har kunne vi også lese at ledelønninger øker i den nye kommunen, og Roa Reiten, du er da stabsjef for personal og organisasjon, som sånn det heter, i Ålesund kommune, forklarer oss dette som, som for mange
8: vel kan høres noe urimelig ut. Mm. Ja. Eh, det gäller eh skillnad mellan individuell lön på ledare og funktionsställlägg på en viss personal så är det principellt två olika tariffmässiga tariffmässiga förhåll. kan ni först med lön till de som är blivit ledare i den nya organisationen. Eh, de har fått en lön som är fastsatt i forbindelse med tilsetting i en ny organisasjon, eh, altså en organisasjon som eh, er 40 prosent større enn det som er eh, det som faktisk var gamle åløsendt. Eh, og det er nye ansvar, eh, ny oppgave, eh, ny kompleksitet. Så det, det gjennomførte en tilsettingsprosess tilbake i 2017, 2018, 2019. Og det de som har uh, fått den, den, har fått den uh, av... Uh, det gjelder av et politisk utvalg av de som er tilsatt til toppledergruppen, så er det, er det kommundirektør. Så det, det er bakgrunnen for det. Når det gjelder det som vi egentlig diskuterer her, og det som Lilleng tar opp, er at funksjonstillegget er, er, har fått et likt utgangspunkt uavhengig av om man er i en tidligere i for eksempel Sandøyskøy eller i gamle, gamle Ålesund. Mm. Men, Vi har hatt behov for... Ja. Ja, poenget mitt er bare det vil jo se
1: noe urettferdig ut at, at lære som jo også får en ny hverdag de fem kommuner har, har blitt en en, klasser kan få ulik sammensetting. Hverdagen endres jo også for de på samme måte som topplederne i kommunen, så hvorfor skal det være mer musikalsk at de får økt men mens en del
8: andre som altså gå ned, fordi de mister tillegg? Ja, nå vet jeg ikke om jeg helt enige i prinsippet i forhold til ansvar og ändring. men det som er ved utgangspunktet som, som vi har jobbet med helt siden 2019, er at vi har behov for å harmonisere en hel rekke avtaler som regulerer lønnsmessige forhold in i den nye kommunen. Kvar kommune har hatt sine avtaler, både i forhold til funksjonstillegg og en del andre ting. det gjelder funksjonstillegger, så har det vært forskjellig, og vi hade egentlig ganske tidlig sett at vi har brot for å få på plass nye avtaler som både sa noe om hvilke ekstra funksjoner, for dette er jo ekstra tillegg, og hva det er de skulle få av konkret lønnstillegg. Mm.
1: Og da var det riktig de, å putte tilleggene på noen, i stedet for å øke det tilsvaret på andre?
8: Ja, vi har vurdert sammen med utdanningsforbundet, som, som representerer ca. 99% av de organiserte, at det var viktig å få på plass en, en avtale som ga i utgangspunktet like vilkår på ters av det gamle grensene. Når det gjelder funksjonstillegger, så är jo det prinsipielt midlertidig. Funksjoner blir tildelt i ukanskongte prinsippet kvart, kvart skoleår, og det har en, et, et tillegg som, som gjelder liktig i kommun. og vi vurderte det samme med det, at det var viktig å få det på plass, slik at en kontaktlærer har det, for eksempel, har det samme Eh, tillegget per elev, det er kontakt der jeg får. Eh, ja, jeg tror vi skjønner eh, prinsippet
1: på den harmoniseringen. Jeg vil tilbake dig til deg, Lilleng. Det var jo slik at ikke din grunnlønn, men altså et, et tillegg som eh, var et funksjonstillegg som ble, ble fjernet. Vil ikke da det da også være lærere som eh, ville hatt forskjellige ordninger, men som hadde samme arbeidsgiver?
4: Det er det selvfølgelig, men, men da er det jo en harmonisering, så er det i hvert fall ikke sånn at noen skal gå ned i lønn. Det er det viktigste for oss. Mm.
1: Og hva hadde da vært det riktigste å gjøre i kommunen? Skulle da alle fått tilsvarende funksjonstillegg, og hvor skulle det i så fall vare? For igjen, dette er jo ikke
4: grunnlønnen. Nei, men det som er, hvis man tenker for eksempel på en, en, en lærere som har en åttende klasse, og så i løpet av da fra juni, jeg sier hadde det til elevene sine, så tar med en i august, så med samme ansvar, med samme lantal elever, samma utfordringer, så har de 10 000 kroner mindre land. Så ja, jeg synes ikke det er rett veldig.
8: Ja. Nei, jeg ser jo den, den koblingen, og det var et dilemma, og utdanningsforbundet har också tatt fram det dilemmaet i, i forhandlingen. Det var väldigt tydelig på, på det, og, og samtidig så var det også et dilemma om vi skulle fortsette å ha ulike, ulike tillegg for de samme oppgavene i, i kommun. Um, og uh, det var også nok av det som var problemet. Mm. Uh, vi hadde ikke arbeidsgiver hadde ikke nokke med midler å tilføre den store potten. Uh, og vi har forhandlet oss frem til en avtale som, som ga de utslagene som, som er nå. Og det betyr at en god del som i forhold til for eksempel kontaktlærertillegget går upp og noen går, går ned. Uh -huh. I følge avisen nytt i uka så gikk tidligere rådmann og nå kommunedirektøren opp over 100
1: 000 i lønn til en årslønn på Halan million. Det er det da midler til. Hvordan forklarer du det?
8: Når när det ska linna rekrytera stillingar så är det normalt att de både ansvar och komplexitet Og och vad ska tillföra kan rekrytera in till till stillingar. Nå nu är det ju så att det här är tillsättning av kommundirektör, det är ett politiskt ansvar och det är ett tillsättningsutvalg och vad värderingen de har gjort i forhold til dette, det her, må i utgangspunktet de svare på, men jeg har ikke forstått at det er noe spesielt forskjellig nivå på, på de ledelønningene her, kontra det en finner i andre tilsvarende kommune. Mm.
1: Ja, Lilleng, veldig kort uh, til slutt. Uh, jeg vet ikke om du er fornøyd med så enn du fikk?
4: Nei, det er jo selvfølgelig ikke det. Det er, er fortsatt urettferdig, og vi godtar jo ikke i skolen og vi går ned i lønn, så det blir nok noen forhandlinger fremover for oss som da ikke har noe avtale med Ålesund kommune enda. Mm. Takk skal dere ha i hvert fall.
1: Kristian Holstad lærer og hovedtilsvalgt for Skolenes landsforbund i Ålesund og Roar Reiten, stabsjef i Ålesund kommune. Mange studenter har spedt på studielån med deltidsjobb ved siden av studiene, men på grund av Corona er mange permittert, og dermed er det bare stipend igjen å leve på, og studentene ber nå om en ny krisepakke. For ellers så må de be om penger hjemmefra, eller benytte sig av egne oppsparte midler, skriver Universitas. Men... Det kommer ikke noen dagpenger eller krisordninger med det første, og Andreas Trohjel, du er leder for Norges studentorganisasjon. Hva slags
12: krisordning er det du mener dere bør ha rett på? Jeg mener studenter som er skattebetalere, som står i arbeid ved siden av studiene sine, de skal ha rett på den samme type ordningen som andre arbeidstakere har. Sånn som det er nå, når vi ser nye permitteringer, så er har kollegaene dine som ikke har inntekt fra lånekassen, som ikke er studenter, de får dagpenger. Men hvis du er student, så gjør du ikke det.
1: Mm. Men sånn har du alltid vært.
12: Ja, men vi har jo ikke sett en sånn type pandemi som vi har, har nå. Så hadde vi vår, hvor vi så denne type permitteringer. Da kom det en krispakke til, til studentene. Nå kommer det ikke det. Mm. Og da kunne dere ta opp lån? Ja, da ble det mer i lån, og vi var jo selvfølgelig ikke fornøyd med mer i lån som eneste samfunnsgruppe som må ta opp mer i lån for å få ting til å gå rundt. Men all støtte nå trengs en eh, enn ingen støtte.
1: Mm. Også Marte Horgmod, du er statssekretær i forsknings- og høyreutdanningstvertmange fra partiet Høyre. Hva har dere å by på studenter som plutselig ikke lenger har noen deltidsjobb og betaler mat og husleier
0: Nei, vi er bekymret for studenternes situation. Det er vår jobb å være der. Det er flere ting som gjør vi følger med på situasjonen for studenter nå. Det ene er jo psykisk helse, vi er bekymret for ensomhet, men vi er jo opptatt av studenternes økonomi og følger jo den situasjonen tett. Det blir ikke mye,
1: selv om dere er bekymret. De
0: Nei, det er det. Og da er det sånn at studentene har en inntektssikring i buden i lån og stipend fra lånekassa som skylder dem fra andre arbeidstakere. Og det gör at selv om de blir permittert, så tycker det inn noen penger hver måned. Så är det ingen tvil om at det å miste jobben, det er tøft det, om du er student eller ikke, og at mange har en vanskelig økonomisk situation sånn som mange andre har i samfunnet. Nå var det sånn i mars at vi hadde en mye større grad av nedstengning enn det vi har nå. Barnehag og skole var stengt, og det var stor del av tjenestesektoren som gikk på sparebluss, og det gjorde at mange studenter mistet jobben. Og da kom det på plass en krispakke, som ble nevnt her, mm som hjalp studentene først lån og siden også med stipend.
1: Mm. Men det var da, da var og nå, det... nå er det nå.
0: Ja, nå er det nå, og vi følger situasjonen tett vi har hele veien vært opptatt av skulle hjelpe situation for studentene og har fulgt upp og løst små og store problemer som, som har oppstått. Vi har tät kontakt med sektoren, vi snakker med rektorene, vi snakker med NSO også og har god dialog med de gjennom hele denne perioden og følge situasjonen. Og tett, vi se... som
1: du har sagt noen ganger. Jeg vil ha en trogjelig ja, følge situasjonen tett, men betyder det at du har tro på at det kommer en gjøp?
12: Altså, jeg håper jo at det kommer noe hjelp. Nå sier jo statssekretæren at man følger situasjonen tett. Kan jeg jo opplyse om at NRK i dag og Universitas har funnet studenter som har mistet jobben som er permittert og sliter med å betale regninger fordi de ikke får dagpenger. Hvor mange av de studentene, hvor mange av de tilfellene ska vi ha før det er tett nok? Så jeg sier at det er flott med psykisk helse, men det hjelper ikke å snakke med en psykolog hvis du ikke klarer å betale regningene dine. Mm.
1: Men du, det var jo bare 21 da, som søkte om dette ekstra lånet ved forrige korsvei, så hvor stort er problemet egentlig?
12: 50 000 studenter søkte om det ekstra lånet. Det er cirka like mange innbyggere som i Bode kommuner jeg vil si det er ganske stort.
1: Mm. Harigmo, hvor lenge skal dere følge med på situationen og vad skal det eventuelt til før dere gjør noe mer enn det?
0: Nei, nå ser vi på utviklingen og hvordan den er. Vi håper jo vi som alle andre at smitteutviklingen snart snur, sånn at situasjonen blir bedre. Men kommer vi tilbake der vi var i mars, så vil vi selvfølgelig gå inn og gjøre vurdering om det er behov for ny krisepakke. Vi er ikke der nå, og vi var i mars, så så vi jo, som du var inne på, at behovet var nok ikke så stort som det vi hadde trodd, og det er vi selvfølgelig glad for. Men vi skal hjelpe studentene hvis de havner i en sånn situasjon igjen.
12: Ok, tror jeg. Ja, studentene er i den situasjonen akkurat nå, så vil jeg si at, at statssekretæren sier at 50 000 ikke hadde behov det, det vil jeg si et høyt tall det ska vi ikke marginalisere. Vi vet ikke hvor mange det gjelder akkurat nå, men vi vet att de permitteringene som kommer, og er kommet nå, de rammer i stor grad studenter og deres deltidsjobb. Det vill si att dine kolleger, som ikke er studenter, de får dagpenger, de er også skattebetalere, men du som betaler skatt, du får ikke dagpenger det du også har inntekt fra lånekassen, som både er og statssekretæren og hele Stortinget er enige i den støtten den ikke nok til å leve på. Mm.
1: Ja, for Hargmo, hva, hva skal da studenter gjøre som har mistet jobben, selv om ikke det er alle, og, og selv om andre har, har jobb, så har du ikke mer en kniv og gaffel på bordet, så er det
0: det du har? Ja, jeg er helt enig i at det at 50 000 hadde behov for den pakka viste jo at det var helt klart nødvendig å hjelpe studentene i vår, og det vil vi gjøre på nytt hvis det kommer nye situationer Imens så håper jeg jo at studentene jo kan tenke på å, for, å søke jobb i andre sektorer enn det de hadde trodd. Det
1: er jo ganske Også... høy ledighet i Norge. Hvilke andre sektorer tenkte du på da?
0: Nei, det er andre sektorer der det går mer eh, også, men det er klart det er helt riktig, det er høyledighet. Det er mange som har det vanskelig nå, og vi, det er vår jobb å hjelpe studentene, og vi følger de, så følger vi, som jeg har sagt nå, tett den situationen men vi er ikke der som vi var. Og så er det sånn at det har vært enighet om at det er lånegasser som har vært løsninger for studentene, og det fick vi også ganske klar beskjed om fra Stortinget i vår, at det var ikke NAV som var det sporet som vi skulle bruke for studentene. Og det er jo litt av forklaringen til hvorfor det er en andre ordning.
1: det blir en ny situation som du har sagt någon ganger nå, så er det da i så fall et nytt uh, kriselån fra lånekassen som vil bli tilbudt studenter som har behov, eller?
0: Ja, nå uh, har vi jo ikke gjort alle de vurderingene på hvor vi lander, men uh, det, jo, det var i vår sånn at NAV var i ferd med å knele. Stortinget var klare på at det var lånekasser som skulle være løsninger for studentene. Ja, det har du
1: sagt, Så, men, men jeg forstår om du mente at det da ville bli et nytt uh, lån som ble tilbudt eller ikke.
0: Nei, vi må jo gjøre en vurdering når vi kommer i den situasjonen, men det er jo nærliggende at det er lovenkassa som er sporet for studenter fremover. Mm.
12: Og det er greit, tror jeg. Nei, det er altså et fett hvor studentene får de pengene fra, men altså, at vi ikke er i den situasjonen nå, det synes jeg er ganske arrogant mot de studentene som står i den situasjonen nå. Og da, når løsningen er, kutt ut av studiere, da får du dagpenger, så er ikke det en rettferdig situasjon for studenten å stå i det hele tatt. Jeg köper ikad vi ikke står i den situationen nå.
1: Ja, vad var departementets vurdering när man är i den situationen då Fredrikmo?
0: Mm. Nei, jeg har ikke noen konkret situasjon, eller beskrivet akkurat når det vil være at vi følger situasjonen tett og vil fremme for å sørge for at studentene får de, den hjelp de har behov for. Ja, det, det er Nå er det noen andre ting. Vi har satt av penger til samskipnene for at de skal følge studentene bedre opp. Vi har nedsatt et ekspertutvalg nå som ska se på løsninger for blant annet examen og psykisk helse for studentene. Vi er opptatt av å de utfordringene som studentene står oppe og følger mm. situasjonen.
1: Men noe annet enn det vi egentlig snakker om nå. Men hvor vanskelig er det å søke seg andre jobber? At du blir permittert et sted det er jo ikke som at du kan få den en jobb, tror jeg.
12: Det at noen arbeidstakere, alltså de som ikke har også studiestøtte, de skal få dagpenger og dermed støtte, støtte fra, fra staten, mens vi her hører at nei, de skal søke nye jobber eh, og heller få annen inntekt derifra. Det eh, synes det rett og slett er en stor forskjellsbehandling av de skattebetalerne vi har i, i, dette, i dette samfunnet. Mm.
1: Ok, setter seg der. Takk til deg, Andreas Troiel, leder for Norsk Studentorganisasjon, og takk til også Marte Horgmo, statssekretær i Forsknings- og Høyreutdanningsdepartementet. Så ska vi till Storbritannia och London och landets konservative statsminister Boris Johnson som uttydligt tar något håll på med om dagen. Det manglar fortsatt en ändlig Brexit-avtale för övergångsperioden är over. Han faller på meningsmålinger. Han har mot isolere isolera sig i Downing Street nummer 10 efter att ha varit för när en med coronavirus og to viktige rådgivere jobber ikke lenger for ham. Og Øyvind Nyborg, vår man i London, hvordan klarte Boris Johnson havne her?
13: Ja, det er mange grunder, men det har vel kanskje aldri helt gått så bra helt siden koronapandemien eh, inntraff. Han kom sent på banen och har kanskje aldri eh, kommet seg igjen helt etter det. Og, eh, men det du kanske sitter mot er jo den giftige maktkampen vi har sett i Downing Street nå de siste par ukene der eh, partnern hans, Kerry Simons, eh, ifølge hvertfall noen har nærmest styrt kjappa eh, gjennom en WhatsApp- gruppe fra statsminister og eh, satt sig til eh, motverge mot eh, da den eh, kjente rådgiveren Dominic Cummings og hans eh, folk. Eh, de mener at ha, de har fått for mye makt over Boris Johnson, ikke har taklet koronakrisen eh, godt nok, og Cummings selv har vel heller også eh, stått for en veldig aggressiv eh, politisk eh, stil, eh, en stil som eh, de vil vekke fra. Mm.
1: Og selv om da denne veldig omstritte Dominic Cummings har pakket snippesken og forlatt dagens slitt for, for siste gang, så er det jo da helt åpent hva Boris Johnson gjør videre og hvorvidt denne maktkampen da er over, både internt på statsministers kontor, men vi har jo også en regjering sammensatt av ganske mange minister og statsråder som har litt forskjellige meninger blant annet om hva som skal skje med brexit fremover.
13: Ja, det er ju klart att det är Borstonsens store problem. Det har ju också varit väldigt många i hans eget parti som har varit väldigt i uppror i i förhåll till den trösslen överfor EU med att rivvycker delar av utmellingsavtalen och sånsett också bryte där en internationell Det är stora av parti som menar att det har varit oanständigt och icke värdig reaktivt parti så Börstonsen har ju haft press från många håll. Han har ju också blivit tvungen till en rade snuoperationer i löpet av sommaren. Bland annat tänker jag på dette med skolmat till till barn, en kampanj som Rashford i Manchester United har varit väldigt upptatt av. Så det också är något av bakgrunden för att disse to kände rådgivarna nu har fått måtte ta, ta lua rett og slett, og, og en pappe skal gå. Mm -hmm.
1: Erik Musta, høyskolelektor ved Universitetet i Agder, så forfatter av flere bøker om, om brittisk politikk. Det har jo ikke akkurat vært noen paradegren å være brittisk statsminister de siste årene, men hvor hardt presset mener du Boris Johnson er nå?
5: Denne maktkampen som har foregått i kommunikasjonsavdelingen mellom Boris Johnsons partner og disse to kommunikasjonsråddriverne, der iblant kommunikasjonsdirektøren Likain, viser egentlig at dette her har vært ganske vanskelig for Boris Johnson. Claire Simmons, som er tidligere kommunikasjonssjef i det konservative partiet, har aldri vært speciellt glad i Cummings og den makten Cummings har fått. Så denne maktkampen har tatt på Boris Johnson. Også er det alle disse usvingene som Nyborg er inne på her, alle disse politiske retretterne han, han har foretatt. Det har gjort det svært vanskelig for han å styre på en måte som kanskje han ønsker å styre på. Men Johnson er en statsminister som er avhengig av en heia-gjeng og avhengig av en masse rådgiver for i det hele tatt å kunne styre. Og de har svikt han på, på mange områder, og har Han har ikke klart å gjennomføre de tiltakene blant annet mot Corona, Han har ikke fått noe avtale med EU i havn, og det er veldig mange utestående politiske saker.
1: Mm. Og så er det jo ekstra bekant at uh, den andre store personen midt oppi denne maktkampen uh, er jo hans uh, nærmeste også på privaten.
5: Ja, det er det, det. Så, så her uh, har det vært veldig vanskelig for Johnson å stå og se på denne markkampen. Den har foregått ganske lenge. Uh, det var først og fremst da, da Cummings uh, annonserte sin avgang til jul, at dette kom uh, for i britiske medier også her hjemme. Men dette her har foregått uh, gjennom hele 2020 etter valgseieren uh, for, uh, for drøyt et år siden. Så denne, denne markkampen har vi sett egentlig hele veien. Og vi har sett Johnson uh, forsvare uh, spesialrådgiver Cummings for flere anledninger, også da han tog denne nok så famøse turen til nord øst under lockdownen og brøyte av de reglene som han selv hadde vært med å utføre utforme. Så det, det er klart, det har vært en, en maktkamp hele veien her, og det har vært vanskelig for Boris Johnson å navigere eh, mellom partifeller, som du nevnte innledningsvis, som har vært veldig imot den måten regjeringen har håndtert koronaepidemien på, eh, men også den måten Boris Johnson har gått ut veldig fort og annonsert ting, varslet nye steg eh, på forskjellige politiske områder, for så å, å gjøre en retrette igjen. Så eh, dette har vel egentlig karakterisert, eh, ikke bare høsten, men, men fra våren og koronaepidemien inntraf, disse retretterne som han har tatt på flere politiske arenaer, og det det hemmer en statsminister. Det er ingen tvil om det.
1: Mm. Og mens disse spillbrikkene faller rundt på, på spillbrett, Øyvind Nyborg, du har jo nylig vært hjemme i Norge og returnert til London, og det er London som både velgerne til Boris Johnson og til Labour, altså opposisjonspartiet, de sitter jo i en koronasituasjon som er ganske annerledes enn den vi har i Norge. Ja, kan fortelle
13: deg, Espen, at, uh, ditt uh, andre hjemland ikke egentlig er så veldig trivelig å, å være i nå. Det er, folk uh, henger rett og slett uh, med huet. Uh, er, uh, den, den stuper, og, og det dør nå 500 om uh, dagen her. Så det er et, et dystert uh, bakteppe for uh, brexit-forhandlingene uh, som, som kan i verste tilfelle uh, ende med uten noen avtal Og i så fall vil jo da Storbritannia rammes dubbelt upp av dette, av ett ekonomiskt kaos i i tillägg till pandemin som, som man står uppe uppe men det är lyspunkter fra Bryssel man tror kanske nu att det er ganske ganska närt att man är enig om fisk det har ju varit i alla fall ett symbol tungt område, men så er det området som gjelder den britiske øh,
1: sorry, den iske øya og, og, og där er man ikke helt i mål enda. Mm -hmm. Og klokken den tikker mot 31. december hvor den overgangsperioden da løper ut, men Erik Mustad samtidig med allt dette så har jo det konservative partiet for alvor fått konkurranse også om velgerne
5: fordrer Johnson til de grader i underhuset, også når det er digitale overføringer fra underhuset. Han har lest alle rapporterne om håndteringen av pandemien, og han kan alt det han står og snakker om fra talerstolen eller i tv-kamera. Så Johnson har fått seg en helt annen utfordring, og det var jo tidligere høst vi så at på private meningsmålinger om hvem Storbritannia ønsket som statsminister, så var det nå Stammer som lå foran Johnson. Og Labour han har også tatt igjen de konservative på meningsmålingene. Men nu er det bare cirka et år siden Boris Johnson vant en knusende valgseier med det største flertallet vi har sett på flere tider. Så derfor så er det nok, nok så stor ro i den brittske regjeringen tross alt, for det er lenge til neste valg, i som det ligger an nå, men at Johnson føler seg presset fra, fra alle kanter her, så får vi se om han klarer å ro i landet en avtale. Nå er Cummings og Kane ute av kommunikasjonsavdelingen i Downing Street. Kanske det kan gi en litt mer alburom. Spesialutsendingen hans, Michael Goldberg, har ser ut til ha snudd litt og sier nå at han kanskje ønsker han avtaler likevel. Mm. Så de går litt frem og tilbake disse herre her. Så får vi se om de klarer å ro i land nå. Og da må de også annulere dette lovforslaget som, som nå er blitt stemt ned flere ganger i overhuset.
1: Oh, ok, jeg må stoppe da... deg der, Musta, for tid vår. Ut, og på toppen av alt så ble også Brexit-forhandlingen i et middag utsatt fordi en av forhandlerne har fått COVID-19. Vi setter strek for denne sendingen. Anne-Kathrine Følge var ansvarlig for den. Marianne Myror tok seg det tekniske. Jeg heter Espen oss. Vi er tilbake i morgen.
10: Du har hørt
0: en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.